0: Deutschlandfunk, Interview. Am 20. Februar 22, da hat Moskau ihn gestartet, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Raketen flogen gegen Städte, Panzer überrollten die Grenze von Belarus aus Richtung Kiew. Seitdem leidet die Zivilbevölkerung unter täglichem Beschuss mit zahllosen Opfern. Seit fast zwei Jahren geht das also so. Und nichts sieht danach aus, dass der Krieg bald enden und da sich Putin aus der Ukraine zurückziehen würde. Im Gegenteil, die ukrainische Armee leidet unter Munitionsmangel, ist materialmäßig sich unterlegen und scheint die Front nur unter großen Verlusten halten zu können. Live-telefonisch sind wir jetzt verbunden mit Katrin göring eckert von Bündnis 90 Die Grünen. Bundestagsvizepräsidentin, sie hält sich in diesen Tagen in Kiew auf, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Guten Morgen, Frau göring Eckert.
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Und in der Nacht gab es erneut Raketenbeschuss auf die ukrainische Hauptstadt. Wie haben Sie diese Situation erlebt?
1: Wir waren ja einige Zeit auch außerhalb von Kiew unterwegs und sind gestern Abend wieder zurückgekommen und äh, ja, haben heute Morgen dann zwei Stunden im Keller gesessen in der Nacht. Und das ist natürlich sehr unangenehm und wirkt auch bedrohlich. Aber gleichzeitig stellt man sich vor, das ist genau das, was die ukrainische Zivilbevölkerung tagtäglich erlebt. Kiew ist immer noch gut geschützt, ähm, aber in den Regionen, in denen das nicht der Fall ist, bedeutet das eben auch immer... Angst, Verluste, ganz unabhängig
0: von dem, was an der Front geschieht. Und das geht jetzt bereits fast zwei Jahre so. Wie würden Sie denn die Stimmung in der Bevölkerung beschreiben? Sie haben ja mit einer Menge Leute gesprochen in den letzten Tagen.
1: Ja, ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, natürlich mit Politikerinnen und Politikern aus dem, aus dem Parlament, Regierungsvertretern, aber... Mir war auch wichtig, mit der Zivilbevölkerung ins Gespräch zu kommen, die ähm, ja gerade so ihre Häuser wieder aufgebaut bekommen oder sich anderweitig engagieren. Ich habe äh, Soldaten zu, äh, besucht, die in einer Rehabilitationseinrichtung sind und äh, auch diejenigen... Kinder getroffen, die entführt worden waren äh, in Richtung Russland. Und alles das äh, waren Menschen, die wirklich was gelitten und was erlitten haben. Viele sind wirklich erschöpft, auch vom Alltag erschöpft. Aber alle sind entschlossen, weil ihnen klar ist, wenn Putin mit diesem Krieg aufhört, dann holt Putin mit dem Krieg auf. Wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigt, dann bedeutet das das Ende der Ukraine. Und das ist auch eine unmittelbare Bedrohung für uns
0: als Europa. Ist das wirklich so, dass äh, da alle zu entschlossen sind oder bröckelt die Unterstützung mittlerweile?
1: Ich habe natürlich nicht mit allen Ukrainerinnen und Ukrainern klar. gesprochen, äh, aber ähm, ich habe mit vielen gesprochen und natürlich äh, fragen sich manche, was gäbe es denn für eine Alternative und wenn man dann ein bisschen im Gespräch bleibt und sich die Zeit nimmt, äh, dann kommt am Ende immer heraus, äh, wir haben am meisten Angst davor, dass Putin hierher kommt und wir nicht mehr weiterleben können. Viele haben Angst, dass sie sich jetzt engagiert haben und äh, dann im Gefängnis landen. Und Gefängnis heißt ja dann eben häufig nicht einfach nur Gefängnis, sondern irgendein Lager in Russland. Und davor haben viele Leute tatsächlich Angst, auch welche, die ja, ich sage jetzt mal so einen ganz normalen Alltag haben als äh, Lehrerin oder Aktivistin irgendwo.
0: Deutschland ist ja mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine, was finanzielle Unterstützung angeht, aber auch Waffenlieferungen, jedenfalls nach absoluten Zahlen. Dennoch, Bundeskanzler Olaf Scholz sperrt sich ja weiterhin dagegen, die Ukraine, der Ukraine die gewünschten Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Und die EU, die hat ihre Zusage weit verfehlt, eine Million Artilleriegranaten bereitzustellen. Wie viel Enttäuschung begegnet Ihnen bei Ihren Gesprächspartnern?
1: Ja, erstmal begegnet mir immer sehr viel Dankbarkeit für dieses Engagement und das fällt auch niemand für wirklich selbstverständlich. Äh, an dieser Stelle sage ich dann immer, ihr verteidigt uns mit uns, zwar da geht es dann nicht nur um unsere Werte, sondern um unsere unmittelbare Sicherheit, weil wir wissen, das ist alles in Europa und äh, auch kilometermäßig nicht so wahnsinnig weit von uns weg. Heute Nacht sind die Raketen sehr, sehr nah an der polnischen Grenze gewesen und äh, das ist offensichtlich auch der Teil der Taktik und der Zermürbungsversuche, die gefahren werden. Ja, und dann kommt die zweite Frage, wie ist es mit den Taurus, wie ist es mit der Munition? Weil wir müssen einfach wissen, alles das, was zu spät kommt, bedeutet immer mehr Defensive. Und wenn ich von Soldaten höre, die ich getroffen habe, wir müssen uns entscheiden, ob wir tatsächlich diesen russischen Panzer abschießen oder noch warten, weil vielleicht noch ein gefährlicheres Ziel ist, für das wir dann die Munition einsetzen, die wir noch haben. Dann ist das eine Situation, die erstens nicht gut ist, zweitens gefährlich ist und drittens natürlich auch zu einer Art von zusätzlicher Erschöpfung und zusätzlicher, ja, wie soll man sagen, nicht nur, nicht nur Ärger, sondern es ist einfach hochgefährlich, es ist lebensgefährlich für die Soldaten und vor allen Dingen eben auch für die ganze Ukraine. Und deswegen ist es an uns, Klar zu machen. wir müssen einhalten, was wir versprochen haben, wir liefern, was wir haben und was und, wir können. Und sollte man und deswegen auch
0: Taurus-Marschflugkörper liefern? Sollte ja, natürlich. Scholz sich natürlich. Wir liefern,
1: was wir können. Definitiv. Wir liefern, was wir können, heißt, Taurus zu liefern. Wir müssen uns gleichzeitig Gedanken machen. Wir haben den Bericht über die Vereinigten Staaten gerade vor unserem Interview gesendet, was es bedeutet, wenn eben nicht mehr genug Munition geliefert werden kann und anderes. Das bedeutet auch für uns, wir müssen Geld bereitstellen, um gegebenenfalls auch in anderen Regionen, in anderen Ländern einzukaufen, in Anführungszeichen. Das heißt, Entweder, dass wir die Schuldenbremse lösen oder dass wir ein Sondervermögen einführen oder etwas anderes, aber wir können nicht einfach zuschauen und zuwarten. Das ist gefährlich am Ende auch für uns.
0: Sie haben die USA angesprochen, Ex-Präsident Trump, der hat ja angedroht, dass er diejenigen Länder nicht mehr beschützen würde, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, wenn er ins Amt gewählt würde wieder. Im Gegenteil, er würde Russland ermuntern zu tun, was sie wollten. Jetzt ist die Ukraine ja nicht in der NATO, aber wie besorgt nehmen die Menschen diese Signale auf? Auch die Tatsache, dass die Republikaner weitere Hilfe derzeit blockieren?
1: Mhm. Das war das äh, eines der Hauptthemen hier, dass, äh, die Sorge davor, was äh, mit den USA passieren wird, wie es sein wird, wie es jetzt schon ist ne, und wie es als recht sein wird, für den Fall, dass Trump gewählt wird. Das besorgt hier viele Menschen, weil alle wissen, wir sind auf diese Unterstützung angewiesen und alle wissen auch, das kann man nicht einfach ersetzen. Also selbst wenn Europa jetzt versuchen würde, sofort den Hebel umzulegen, das kann man nicht einfach ersetzen, aber das bedeutet eben für uns eine wirklich erhöhte Verantwortung.
0: Frau göring Eckert zum Abschluss noch eine Frage zum Thema, die hier in Deutschland die Schlagzeilen mitbestimmt. Der politische Aschermittwoch Mittwoch der Grünen in Biberach, der wurde kurzfristig abgesagt wegen gewaltsamer Proteste. Ricarda Lang wurde am Abend auch zeitweise an der Abreise gehindert und bedrängt. Wie würden Sie das politische Klima in Deutschland derzeit beschreiben?
1: Fühlt sich gerade sehr weit weg an, das verstehen Sie aber trotzdem. Ich finde es wirklich absurd, dass wir in einer freien Demokratie leben und es nicht möglich ist, dass man in den demokratischen Diskurs geht. Es gab in Biberach ja nicht nur ein Gesprächsangebot, sondern Jim Oettinger hat ja auch der Demonstration auch geredet und hat sich der Debatte gestellt. Es gab Gesprächsangebote aller Orten. Wenn man versucht, das Gespräch zu verhindern, dann ist es wirklich für die Demokratie ein absolutes Armutszeugnis oder jedenfalls für diejenigen, die hier versuchen, ihre Interessen durchzusetzen. Das hilft weder den Interessen der Bäuerinnen und Bauern, der Landwirtschaft, der Zukunft der Landwirtschaft. Das hilft einfach überhaupt niemandem. Und wenn ich das noch sagen darf, als Ostdeutsche, die als in der Bürgerbewegung aktiver und auf der Straße war, dass Herr Söder, Steffi Lemke, die eine ähnliche Biografie hat, Geschimpft hat und mit einem Margot-Honniger-Vergleich überzogen hat, da kann ich nur sagen, dann weiß Herr Söder überhaupt nicht, was Geschichte bedeutet. Er weiß nicht, was Diktatur bedeutet. Das heißt, auch Teile der bürgerlichen,
0: der bürgerlichen Parteien tragen eine Mitverantwortung. Auch die Ampel.
1: Ich habe den Rest nicht verstanden. Also, ja, ich glaube, dass das eine Scharfmacherei ist und es ist vor allen Dingen. Äh, Diejenigen, die unter dieser Diktatur gelitten haben, ja, Schülerinnen und Schüler, die im Jugendwerk oder im Jugendknast gelandet sind, die müssen sich jetzt auf diese Art mitgemeint fühlen. Und das finde ich wirklich äh, brutal. Und äh, wir sollten uns bei allem, was wir tun, wirklich bei allem, was wir tun, darauf besinnen, dass demokratischer Diskurs, auch wenn er hart ist, uns ausmacht. Demokratischer Diskurs macht uns aus und nicht das Verhindern von Gesprächen, nicht das Beschimpfen und nicht das Überschreiten von Grenzen.
0: Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckhardt war das von Bündnis 90 Die Grünen. Sie hält sich derzeit in Kiew, in der ukrainischen Hauptstadt auf. Frau göring eckhardt danke Ihnen für das Gespräch und bleiben Sie sicher. Danke Ihnen, Adi.